0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？我们来关注一下隔夜呢欧美市场的表现情况。首先呢，看一下美国的三大股市呢，都是出现了呃不同程度的下跌啊，呃，跌幅呢在百分之零点四到零点三五之间。那么马上呢，我们连线到前方记者李爱琳，了解一下机构又有哪些声音。你好，李爱琳。
1: 早上好,好，主持人。市场消化美联储议期，纪要，叠加美国系列经济数据未如理想，美股周四低开，全日表现疲弱，道指一度下跌逾一百七十点。今天公布的经济数据均是不及预期。十二月耐用品订单月率为百分之一点二，逊于预期的百分之一点五。一月成屋销售连跌三个月，年化月率为负的百分之一点二，刷新三年的新低，预期为百分之零点八。二月马凯制造业 PMI 创下十七个月的最低，为五十三点七，预期值为五十四点七，前置为五十四点九。二月十六日当周出请失业金人数为二十一点六万人，预期值为二十二点九万人。尽管该数值是有所下降，但是四周的平均值升至一年多的新高，表明劳动力市场正在放缓。分析师表示，正在观望这些数据是暂时性的还是持续的，也在密切关注美联储的反应。早前不少的联储官员就表示，要等待经济数据出炉再判断采取何种利率行动。在数据之后，摩根大通下调一季度 GDP 的增速预期有，由百分之一点七五下调至百分之一点五，不过就认为二季度的 GDP 将反弹至百分之二点二五。高盛则是维持百分之一点九的预期不变。在个股方面，特斯拉盘中曾跌超过百分之三点七，原因是消费者报告表示不再推荐其 Model 3。消费者报告是一家消费品测评类的杂志，在阅读了特斯拉车主抱怨汽车的适配性和整车性能的报告之后，做出了不予推荐的结论。这份报告证实了许多的分析师对于特斯拉汽车质量下滑的担忧。该公司去年加大了产量，股价年初至今跌幅在百分之十二左右，距离去年十二月的高位下跌百分之二十三，进入技术性的熊市。其他个股方面，微软逆势领涨，道指涨幅一度超过两个百分点；消费股涨幅居前，麦当劳、可口可乐上涨超过百分之一，高盛、耐克跌幅居前。主持人。
0: 好，谢谢李爱玲的介绍。那我们再来看一下欧洲的三大指数呢，德国 d e x 法国 CAC 四零呢，分别是微涨了零点一九和零点一六啊。呃，英国富时呢是下跌了百分之零点八五。那我们再联系到主伦敦的记者了解一下详细的情况。你好，遥控器。
2: 好的，主持人，一系列不尽人意的公司财报表现拉低了昨天的欧股表现。最新数据显示，欧元区上个月工厂产量意外下跌，尤其是在德国，受紧张的贸易环境给汽车业带来的影响，德国工业活力减弱。范奥斯托克六百指数收盘下跌了百分之零点三。英国方面，英国富时一百指数收盘下跌了百分之零点九二。英国财相哈蒙德昨天表示，首相特蕾莎梅与欧盟的脱欧谈判进展顺利，最快。将在下周能向英国议会提交新的脱欧方案并展开投票。此消息之后，英镑上涨。另外，由英国国家统计局公布的数据显示，英国今年一月的预算盈余达到了一百四十八点九五亿英镑，为一九九三年以来最高。哈蒙德将在三月十三日向议会提交半年预算更新，而在那之后仅仅两周时间，英国将正式脱欧。如果出现无协议脱欧的情况，将会显著影响税收、公共开支的需。球也会上涨。哈蒙德表示，他已经准备好了一笔资金应对脱欧后的紧急状况。伦敦希斯罗机场昨天表示，无协议脱欧将会使希斯罗机场贸易量陡增，主要是受拥堵的海运和道路运输的影响。主持人
0: ，好，谢谢姚方琴的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天呢，我们和李琦呢共同来关注一下全球市场。早上好李，李琦。呃，其实刚才在我们的这个国际消息当中啊，就对于二零一九年的国际的经济形势呢，呃，有些专家也发表了他们一些观点。可能大家对于二零一九年也是感觉充满了很多的不可预测在里面。是。但是，呃，除我们排除有可能会出现的所谓的黑天鹅事件之外，可能影响的话就是美联储的动作。美联储的每一个动作。都会对市场产生比较大的这样一个影响。今天要给我们解读的就是美联储的一月的会议和会议纪要，他们的一个相关的一个政策。呃，印象当中好像是鲍威尔在一月的会议纪要的这个新闻这个见会见记者的过程当中，好像表现的是非常鸽派的这样一个一个言论。印象当中是这样的。对，嗯。这个为什么要把它单独给我们提出来，来来说,说到这个这个方面的情
3: 况？呃、嗯，是这样，因为美国的话，自从二零一五年缩表以后，然后那个整个的过程中间，其实是连续加息了九次。嗯嗯。嗯那这九次里面，二零一八年呢，其实全年占了四次，也就是说，在整个二零一八年的过程中间啊。也是鲍威尔呃执政的那个呃一个非常好的一年啊，这一年里面我们可以看到鲍威尔的很强硬的态度啊，嗯，面对特朗普的强硬态度。嗯、对,对对。因为特朗普他是一个商人嘛，我们众所周知啊，为什么大家会一直去关心加息和缩表？其实就是注入市场流动性的一种方式啊。嗯。你看啊，如果是降息的话，那么货币呢是投入市场；啊、呃，如果是这个增加资产负债表。这个资产负债表其实是美联储的资产负债表，也就是说美联储来买这些固定收益，嗯、美联储花钱去买，那么资金和货币就投放在市场，所以这个呢是实际上是一种宽松的一种态度，嗯、是把货币注入市场的一种方式。那么作为特朗普而言呢，他当然希望货币都到市场上，利率越来越低，那么这是促进经济的啊，特别是促进他自己的一些经营的产业啊、嗯、和他背后代代表的一些。呃，财团的一些利益，所以特朗普心中他是希望，最好他执政过程中间一路降息，一路投投放市市场货币。但这个呢，其实对于长线或者中长线呢，美联储的这些官员而言，他是不愿意的。美联储呢，它的两大职能，第一大职能，它是要控制这个通货膨胀率；第二个是要保证就业率。嗯，所以他们。美联储的官员是希望美国经济能够长治久安的，所以从那个整个的加息行为来说，美联储是没错的。包括这个鲍威尔的前任耶伦等等，他们的政策都是很好的啊。所以鲍威尔一直呢想，呃，表现出来一个非常独立的一个一种态势。嗯。但特朗普就拼命的去干预了。嗯嗯。但是经过一年的干预呢，实际上我们可以看到，特朗普现在干预的力度还是很强的。鲍威尔呢也逐渐妥协了。以前他们的言论呢，从耶伦开始叫渐进式加息，嗯，啊，然后那个鲍威尔呢就是延续性的渐进式加息。嗯，现在通过一月份的这种所有的会议纪要，我们可可以看到，他逐渐删除了进一步渐进式加息的这种言论。嗯，他删除了这
0: 个鲍威尔的态度发生转变。我们应该不是简单的理解，它是屈从于特朗普，应该是他还是根据目前的这样一个经济形势来做出他的这样一个<对>一个<对>一个一个一个,一个表述。的。是了<吧>啊
3: ，所以我们所有的这种呃这种判断的话，包括刚才这个前面的几个嗯呃评论员说的那个，他们非常关注美国的经济数据。嗯，那美国经济数据有两点，第一点就是就业率。啊，第二点是通胀率，这也是美联储它的有关注呃关注的两个大点嘛。嗯、那么我们现在可以看到，美国的就业数据还是非常好的，<对>但是经济数据呢，由于受到两方面的，其实三方面的一个未来的一个不确定性。第一个方面呢，就是、呃、这个美联储由于财政方面啊，一个是货币政策啊，嗯嗯一个是财政政策。由于财政方面呢，呃大规模的减税啊这种事件，导致了其实美国经济啊这个中。中短期啊，其实是不大利的啊、呃，不大好的，这是一个方面啊。嗯、第二个方面，欧洲经济啊，其实数据啊是越来越疲软。第三个方面，也包括中美的一个贸易战的一个呃一个谈判的这个细节啊，嗯、到底是否能够更有效的这个落地？这三方面就引起了美国经济啊这个呃通通胀数据的一个疲软，也就是说确呃存在一定的不确定性。嗯。所以鲍威尔基于这一点呢，包括美联储的一些官员的话，他们呃就。在特朗普的这种强压之下，有了一定的让步和妥协、嗯。嗯。嗯、
0: 但是目前来看的话，就是说我们一直在说这个今年二零一九年的不确定性，或者说你刚才你也提到了美国的经济的一些不确定性。对。那么这个刚才主要是呃，由于它的财政政策也好，货币政策也好，甚至它的就业率也好。但是实际上是看目前来看的话，比如就业率，它已经是达到了近些年的一个一个一个<高>一个比较好的这样一个<对>一个数数值表现。对。那么通胀率，它是目标是百分之二的这样一个一个通胀率的一个目标，<对>应该也差不多是在。对，在这个这个这个线上了，是。那么各方面来看的话，应该说，哎，数据还可以吧？对。但是为什么会会有很多的这个这个一些、呃、一些疑虑或者一些对一些大家的一些担忧在这里面
3: ？呃，我觉得这个美联储的这个这一次的一定程度上的妥协啊，和这个二零一八年九月份到十二月份期间这个美股下跌或者美股的一个调整有极其大的一个关系。众、啊啊啊、所周知啊，就是在欧洲的这些呃发达国家里面。老龄化程度是非常高的，对嗯，那政府其实长期来说，通过社保机制来保障人们的那个退休的这一部分的福利啊，其实是很难保障的，所以他一定会挂钩股市，包括美国的四零幺 K 计划和日本，嗯、我们之前评论的日本就看到日本的首相不断的跟老百姓灌输一个观点，就是全民炒股。它的逻辑是在意大利的，你看这些老太太、老爷爷们退休了以后，对吧？这个收入啊，呃，这个养老金是无法来弥补。你们都一起炒股吧，炒股股市好了，啊，股市好了，你们不是都有钱了吗？嗯嗯嗯、美国人也是一样，挂钩 401K 计划，甚至是，你看我我认识了很多我们行业里面有很多呃同事啊，他是入了美国籍嘛。嗯，好，他你看他平时上班的时候，老是在打理一个账户，他的 401k 账户。其实他这个账户里面呢，他就自己配置一些权重股，或者是绩优股、蓝筹股，包括我们待会节目里面会介绍那个 p h i l i m o r i s 这种香烟公司啊，它都是属于什么高分红率，一年的分红率达到百分之六啊，五到六啊，然后贝塔呢是接近一。贝、嗯、塔接近一是什么意思呢？就是说这个股票和指数是同步上涨，指数每年比如说涨个八到十，再跟你分红个六，那你一年就百分之十六。这么好的事情，嗯、那其实这种好的固收啊，那正好就把养老金给打理出来了嘛。那、嗯、所以这些，所以美国老百姓呢，他的 401K 计划挂钩在股市上面，你把股市啊从2018年9月份过打下去，其实对老百姓的伤害很大的。嗯，其实对民意啊和呼声很大，所以美联储呢，他不得不在这一点上妥协。嗯，但是我觉得这一次做的就特别高明啊，呃，你看一下美国的历史上的熊市啊，都是由于加息。啊，造成的。嗯嗯。
0: 嗯那
3: 每一次的连续加息个八次以上啊，美美、呃、股就面临着极大的一个调整。但这一次啊，我觉得很顺利的度过了。嗯。你看啊，从一五年到现在为止，连续九次啊，去年是四次。嗯。基本上现在讲讲就是，今年二零一九年可能加息一次到两次，一次的概率最高。对对。对接下来就是缩表，也就是它加息过去了，嗯，这不加息了。但是美股呢，也就只调整了，从一八年九月份到十二月份，月这一个小的一个小回调，<对>接下来又一路上涨。就算它不是长，不是快流，也是个慢流。嗯嗯。嗯那这样的话呢，哎，整个美国就度过了这种加息的对它的股市的阵痛。嗯。唯一就会伤害的是美美美元货币的这个强势地位。因为我们也知道，这个加息以后，美国的这个这个基准利率到二点二五到二点五之间，这个利率比较高，所以导致了你看，在一八年很多新兴国家它的货币流出
0: ，流出对、嗯、啊，这个
3: 流出就是看了，哎，美国你在加息嘛，嗯、未来看好嘛，嗯、所以我资金哎，我我就流出，一流出直接伤害的是股市，包括越南啊这种这种股票市场。那你看，美国经济一好，大家把钱一流出，嗯、流出了以后呢，股市啊就等于抽逃了。抽逃了以后，在没有外汇管制的情况下，这个股市就会直线下降。所以在整个一八年新兴国家的那个涨幅很差。嗯
0: 、那现在的话，常常它它是一个这个负相关的一个关系。我把股市想弄上去的话，<对>我要我我要呃坚持我这个四零幺的 K 的这样的一个计划的话，<对>那么反过来像你说的，可能对美元会产生一个。比较大的一个冲击在这里是的，嗯嗯，嗯
3: 所以所以对那个美国很多人就说，我暂停加息了，我暂停缩表了，这种事件是不是一定利好美国股市的？嗯嗯、它其实也不见得，它有对冲效应。嗯你这边是是好像这个政策是利好股市，但另外一边呢，这个资金在不再回流了美国市场，对,对这又是一个问题。这两边对冲了以后呢，嗯、可能这个对美国呢，反正就是说至少不好不坏，嗯，但但是这个意味着对发展中国家。以及包括新是市场是利好的，对，嗯、所以我们可以看到中国股市啊，在春节以后啊，北上资金流入中国股市。嗯嗯、呃，我看到最近说春节后的两周、两到三周啊，有七分之一占去年全年的七分之一的资金北上资金流入到中国，嗯,嗯,嗯、啊，所以导致了中国股市啊就节节看好啊，包括除了中国以外，还有韩国股市也比较看好。
0: 那、嗯、这样的话，反过来说，就是说他是他是希望，比如说通过这个美联储的这个加息的步伐。它的放缓，对，然后能够促进我股市的这样一个一个向好，对。但是反过来呢，又造成了这个我的资金的外流，对。那么这样实际上就是像你刚才提到了，真的能够利好它的这样一个市场吗？那么在这种情况之下，呃、我我感觉有点两难的这样这样一个一个<对>问题的
3: 。因为它的它的政策其实是呃很多个政策共同去触发一个效应，嗯、因为加息还对一个事情不好，对资金成本造成了一个压力，嗯。比如说你举债。对，对因为美国很多企业它是靠发企业债，嗯，嗯靠发企业债做完了以后再回过它的股份，然后回头再把股市给调高，但是这样的话呢，你的举债成本就变高了，嗯，所以从商人的角度来说，利率是越低越好，你现在不加息，接下来再降息。啊，然后你这样的话呢，你个利息下去了以后，嗯、经济了，哎，这样才能够促进经济的基本面。所以他的这个组合拳呢，其实，呃，因为毕竟特朗普他只是一个总统，啊，下一届能不能连任，对，谁都不知道。嗯嗯。嗯那即便连任，也就两届，嗯、他其实不会管美国的长治久安、啊，他不会管美国。只要他任
0: 期之内的这样一个问题。对，而且下一届是不是他这个党派也是一？他还不是共非常不确实,实，啊、这是不确因为美
3: 美国的两党呃交替其实是很明显，啊、民主党、共和党反过来这样做，嗯嗯嗯、而且呃主呃总统啊、呃，比如说是共和党，然后呃美联储主席通常是民主党，嗯嗯嗯、但这一次是搞一个无党派人士，这个、嗯嗯嗯、这个是比
0: 较特殊的要个特殊的个,个,个情况。那么呃，对于整个二零一九年来讲，刚才这个说到养老的时候，我马上想到刚才新闻当中我提到巴西这个这个延延迟<对>延迟这个退退休。年龄可能全全全世界全球都要面对，都要面对这样一个的老龄化、啊、这样一个一个问题啊。但是回过来还是要呃每一个经济体它的经济是要是要发展的，是要在发展过程当中来解决这些问题。那么说到二零一九的话，可能嗯，比如我们对于美联储对于美国经济来做一个清理期来做一个判断了。刚才提到了加息可能一到两次，<对>那么一次的可能性更大一些。<是>这一次有可能会出现在比如说。六九十二， 6, 9, 12, 还有这个这个三三个月的应该是三月份，三,三月份还有还有一次机会，对，大约可能说在哪儿？如果他再次加息的话，可能会对市场产生一个什么样的一个影响
3: 在？呃，首先来说呢，就是这里面有没有不确定性？嗯，其实美联储的这个除了美联储主席以外，三大副主席啊，他的观点是极其一致性，嗯、啊，一个是哈克，哈克的表现呢就是一次到两次，嗯，这是他可预期，嗯、他已经把这个这个已经说明了。啊，嗯嗯，然后包括这个梅斯特，梅斯特他说的更厉害，他就说这个就业就业数据是很好的，但经济数据还是值得怀疑的。其实跟他自己留一些预期，经济数据一怀疑，经济数据如果好，那叫加息了，嗯，因为通胀就起来了嘛。经济数据值得挑战和怀疑，也就是说，接下来我我就不加息了，嗯，或者我就加一次息，啊，然后呃呃呃,呃梅迪斯克呢，他的观念就是说中性。中信的话就是，我再不要渐进式加息了。实际上，跟他美联储说逐渐删除了进一步渐进式加息，嗯、其实是一致的。也就是说，从主席和三大副主席啊这三这四个人的观点是极其一致，嗯、所以这种靴子基本落地了。所以这个里面呢，呃，这个不确定性会比较少，嗯，而且欧洲经济呢，你一下子比如说特蕾莎梅的脱欧啊，包括欧洲的数据不稳定啊，这些都会导致美国的经济往嗯不利的方向去发展，嗯，所以这样就更促进他说，哎，我缩表也也就缩表，呃，我我呃这个暂停缩表也就可以了，而且他还特别提到一个，今后了暂停缩表以后要调结构。因为以前的所谓的这个呃资产负债表的这种购买的话，是购买 MBS， 是 mortgage based 呃 asset，、嗯嗯、就是一些风险还稍微有点高的这种固定收益。但是接下来美联储要做的事情就是调结构，不买 MBS 了，买国债。啊，嗯、就是我通过这种购买国债的方式再释放流动性出去。首先，我的资产负债表更健康。我不是持有一些 MBS 在手上，我持有的是美国的一些国债。嗯、第二方面呢，通过这种方式呢，哎，我这个总量啊就不缩减了，啊，我只是把结构换掉了。嗯,嗯。但是投放到市场的货币资金呢，我并没有呃、嗯、抽一点回来。嗯,嗯所以这些政策呢，实际上对二零一九年整个的美股市场至少平稳发展是有很大的一个帮助的。嗯。不能说它一定会造成呃这个二零一九年美国市场的一个上涨，但是至少它不会。大规模或者超预期的下跌，嗯，因为大家都非常关心的是美股是否会大跌，对对对，对对对只要美股不跌啊、呃，那美国其实存在大量的高分红的个股，嗯，呃呃，包括我们待会要说的<个>对吧？贝塔是等于一，<笑>但是分红率有五到六、嗯，其实也可以了，等于买了个固收，嗯，反正我存在银行了二点二五到二点五，你这样一来百分之五或者百分之六。说不定股市每年再给我个百分之四到五的一个预期，那也也也有十或者十一。嗯嗯、对于一个成熟国家而言，已经
0: 可以了。确实，对于二零一九的美国市场呢，大家都是有忧虑、有担心<对>都在里面。这个很多的，跟人们认为很多的，可能经过了二零一八的这样一个上涨之后，很多人甚至对二零一九的美国市场是不抱有太大希望的，在这里面，<是>认为甚至有可能都是出现下行。各路的这个这所谓的专家呢，他都是做出一个判断。那么，李奇的分析就是说，二零一九极有可能是比较。平稳的这样一个<对>一个一个一个一个一个一年的这样一个年份在这里面
3: 。对，嗯嗯。嗯对美国市场，嗯，但是对于新兴国家而言，可能就是一个非常好的好的一个机会，嗯。因为美国美元，至少美元这个货币，由于特特特里芬的这个难题，美元货币不再上涨了，不再上涨了以后呢，货币这个原因，资金逐渐流回到发展中国家。嗯。然后发展中国家里面，新兴国家里面有些经济又比较好。事实上，我们也可以看到，呃，非常非常多的新兴国家逐渐起来了啊，包括它的人工智能的应用啊，还有高科技的研发，所以这样对这些国家来说，哎，其实是一个很好的机会。所以对于全球的一个配置来说，美股方面尽量保持一一些高分红的个股。握在手上，嗯，或者逐渐降低一部分的仓位，嗯，再把这部分的仓位的转移到新兴国家，嗯嗯，这个是二零一九年的极好的机会。不过欧洲呢，的确是问题还是蛮多的，太
0: 多的不确定性在这。对，所
3: 以欧洲的这种配置的话，尽量减少。嗯
0: ，好，那非常感谢李奇呢，就这个全球市场所做的解读和分析。但是由于时间关系呢，恐怕我们刚才一直提到的这只这只热股呢，今天就没有办法去去说了。我们要要要下次有时间呢，再跟大家来。做一个详细的介绍。好的、嗯，好，谢谢李奇。我们来关注一下其他方面的一则消息啊。这个是美国研究人员借助计算机模拟发现呢，借助太阳风有望在月球表面制造水，这将为未来建立月球基地提供便利的条件。
4: 太阳风是太阳上层大气射出的带电粒子流。美国航天局二十号发布新闻公报说，研究人员利用计算机程序模拟了太阳风冲击月表时发生的化学反应。模拟显示，当高速带电粒子以每秒四百五十千米的速度冲击月表时，其中的质子会与月表的电子相互作用，形成氢原子。而这些氢原子能与月壤中二氧化硅等化合物中的氧原子结合，形成氢氧根，成为制造水的原料。美国航天局等离子体专家称，这表明月球上的每块岩石都可能用于制造水，特别是在被太阳风照射后。研究显示，不断冲击月表的太阳风能使月壤中硅、铁和氧原子之间的化学键断裂，让氧原子出现不饱和键，得以与氢原子结合。研究还提示了探月者应去哪里寻找制造水的原料。由于太阳辐射会激发储存在月表的氢原子，使其外溢至太空。月球赤道等温暖地区的氢原子较少，相对寒冷的极地附近则存在更多氢原子。研究人员认为，照此原理，宇宙中任何表面裸露有二氧化硅的天体都有可能成为一个制造水的化工厂。不过，具体如何在外星球制造水，还有待进一步研究。
0: 去年的十二月十七号，来自菲律宾的卡特里奥纳格雷从呃九十四位佳丽当中脱颖而出，赢得了二零一八年的环球小姐的桂冠。这一时间呢，成为菲律宾的骄傲。当地时间的二月二十一号，卡特里奥纳格雷出现在菲律宾首都马尼拉的街头，通过花车游行的方式与当地的民众亲密互动，共同分享胜利的喜悦。
1: 当天，数千名热情的市民和卡特里奥纳格雷的支持者早早等候在马尼拉的街头，卡特里奥纳格雷则盛装出席，在花车上与沿途民众亲切致意，不时地引发人群的尖叫和欢呼。在第六十七届环球小姐大赛上。二十四岁的卡特里奥纳格雷与其他九十三位选手，经过泳装、晚装、问答等多个环节的较量和层层淘汰后，艰难地赢得环球小姐的桂冠。据了解，环球小姐大赛创立于一九五二年，和世界小姐、国际小姐比赛并称为世界三大选美赛事，旨在为全球女性提供一个展示美好、独立、自信的舞台。